0: Bienvenidos al podcast Comercio Exterior Sin Fronteras. Ya sea que estés estudiando, seas profesionista o estés interesado en importar o exportar, este podcast es para ti. ¿Qué tal a todos los que nos escuchan el día de hoy? Vamos a hablar en este programa de algo muy interesante. Pongan mucha atención porque esta situación siempre se nos presenta en las redes sociales y cuando vemos todos los correos. Mi nombre es Eric Trejo, presidente de la consultoría Trade Comercio Exterior. ¿Cuál es nuestro tema? Nuestro tema es cómo importar de China, mitos y realidades. Las denominadas historias de terror, los comentarios de los productos chinos tienen mala calidad los comentarios de mandé un depósito y nunca me contestaron pedí tarimas, pedí productos, pedí algo específico y me mandaron bolsas de papel sucio, es muy interesante este tema, de verdad Por qué les comento la parte de las redes sociales creo que a todos nos ha pasado que comúnmente vamos estando en Facebook o en alguna otra red social y de repente nos aparece alguna publicidad de la típica página de Alibaba O alguna página que sea de la región asiática donde nos muestra distintos tipos de productos con un precio muy accesible, con incluso productos que no encontramos normalmente donde en el mercado nacional. Eso nos llama mucho la atención y efectivamente es un área de oportunidad tanto para conseguir productos que no se encuentran a simple vista en el mercado nacional como un buen nicho de negocio que podemos explotar. Sin embargo, no se trata solamente de embarcarse a este tipo de situaciones donde mandamos información o más bien mandamos dinero, pedimos información y pues nos pueden, como dicen coloquialmente, pues dar a tole con el dedo. ¿no? Hay que tener cuidado. El tema de hoy, como lo comentamos, es saber a todos estos mitos que existen y cuál es la realidad de esta situación. En realidad, ¿todos los productos del mercado asiático son de mala calidad? Vamos a hablar al respecto. ¿Todos los proveedores que están en la región asiática nos van a jugar mal? Vamos a hablar acerca de este tipo. Para empezar, tenemos que poner en contexto que hay que analizar varias cosas antes de comenzar a buscar en este tipo de plataformas e incluso antes de comenzar a hacer todo este tipo de scouting, como le llamamos a los proveedores. Primero hay que analizar nuestro producto. Vamos a empezar primero con un comentario que nosotros decimos. Este producto que piensas importar o que quieres investigar para poder traerlo, ¿qué es? ¿Es un producto que tiene una necesidad de mercado comprobada a través de un estudio de mercado o le llamamos nosotros, pensaste con el estómago. Es decir, tienes la intuición de que este producto va a funcionar. Hemos escuchado muchas historias alrededor de este tipo de situaciones... ...donde nos dicen las, las personas que nos consultan. Lo que pasa es que yo quiero este producto porque a mí me gustaría tenerlo. Yo he visto que cuando voy y compro esta tal producto, X servicio me sucede esto y no me gusta, así que yo quiero traerlo para que los demás no les suceda. Ok, es muy interesante. Sin embargo, estás analizando y comprobando que en realidad no eres tú el único que tiene ese gusto. Eso es muy importante. Tenemos que saber que para poder traer un producto de la región asiática tiene tiene que responder a una necesidad de mercado y no a una intuición esto es algo que sabemos pero que pocas veces se analiza vemos un producto barato y decimos perfecto, vamos a traerlo nos ha pasado muchas ocasiones que se traen productos de la región asiática sin un cliente final, sin un mercado estudiado y resulta que pues ahí te haces de un stock durante 5, 6, 7 años y pues cuando llega ese tiempo de los 5, 6, 7 años ese producto ya no es actual ya no tiene esa fiabilidad o incluso esa novedad que normalmente cuando lo buscaste la tenía. Este sería un punto importante. Segundo punto en la parte del análisis de producto, el término de nacional contra importación. Es muy interesante ver la parte de los productos de importación y comúnmente nos vamos sobre qué, sobre los costos de importación. Es decir, cuando estamos comparando en estas plataformas un costo de producto que está O que vamos a importar lo vemos más barato, pero al momento de ver con el nacional, obviamente el nacional se encuentra más caro. Es importante entender que el producto nacional conlleva una serie de procesos no solamente por la, por la cuestión de las materias primas, sino obviamente los gastos indirectos de fabricación, pero más que nada los impuestos que se pagan los fletes que hay para que ese producto te llegue a un Walmart o alguna otra cuestión donde te encuentres y que puedas ir directamente a comprarlo. Es importante analizar esta parte porque muchas de las veces al momento de comparar ese producto de importación, como lo vemos más barato, pensamos que es un buen negocio. Y al momento de analizar ya todo lo que conlleva la importación, los fletes, los costos de importación, los gastos aduanales, resulta que el producto de importación no sale mucho más caro que el nacional ahora, no decimos que para todos los productos de importación suceda esto más bien lo que nosotros sugerimos es analizar bien ¿Cuál es la cantidad que vamos a importar y cuál es la inversión que vamos a hacer? Recordemos que a mayor productos, obviamente el prorrateo del flete internacional y los costos de importación van a ser menores y por ende podemos llegar a un costo mucho más bajo del mercado nacional. Sin embargo, si no estamos en la posibilidad o incluso no hacemos este análisis, tal vez lo mejor es comprar de forma nacional y por el momento dar un stand-by a esta búsqueda de importación. Otro punto, el punto número tres, tenemos los productos tecnológicos. Normalmente, la parte del análisis del producto es, empezamos a buscar productos que son de tecnología, productos que no encontramos aquí tan fácilmente, sin embargo, no caemos en cuenta que este tipo de productos pues, requiere ciertas certificaciones. ¿Qué tipos de certificaciones? Certificaciones de seguridad que nos pide el gobierno mexicano para garantizar nuestra seguridad. ¿En qué casos? Por ejemplo, las normas oficiales mexicanas de seguridad. Oye, si yo traigo un cargador de de la región asiática, lo conecto y lo dejo toda la noche conectado cargando el celular, ¿se calienta? ¿explota? tenemos que garantizar que ese tipo de cuestiones de seguridad se cumplan. Por lo tanto, tenemos que entender que al momento de nosotros verificar o tratar de buscar un producto tecnológico, lo primordial es ver si tiene alguna regulación o restricción no arancelaria, que son las partes de las NOMS. Esto es más complicado. Recordemos, el costo monetario se paga, pero si no cumplimos con una regulación y restricción no arancelaria, podemos perder el producto. Punto número 4 cuando hablamos de productos alimenticios, cosméticos o medicinales, estamos en la misma situación que los productos tecnológicos, requieren certificaciones, requieren permisos e incluso requieren algunos registros específicos ya sea ante COFEPRIS, Secretaría de Salud o incluso hablamos por ejemplo de ciertos cumplimientos de NOMS de seguridad o ciertos cumplimientos de etiquetado que hablaremos más adelante. Es exactamente lo mismo. A veces en el punto número 3 de los productos tecnológicos y el 4 de productos alimenticios, cosméticos o medicinales, pues sí nos sale más complicado conseguir los permisos para importarlo que en realidad el costo. Así que hay que analizarlo hasta qué punto se haría la inversión. Número 5. Marcas y patentes. Cuando nosotros queremos traer un producto específicamente de un proveedor o de una marca que se encuentra registrada, necesitamos tener que la seguridad de que podemos importarlo. Si yo encuentro una pantalla en la región asiática de una marca conocida por darle algún nombre, una, una marca Sony, HP, Acer, cualquier tipo de marca, pues es muy probable que cuando yo quiera importar el producto primero regresamos al punto número 3 al ser un producto tecnológico una no de seguridad y segundo punto número 5 las marcas oye ¿tienes el derecho a importar el producto de la marca Sony? no pues no ah ok entonces no lo vas a poder importar Esto es muy interesante porque recordemos que hay que tener cuidado con estos tipos de productos. Normalmente las importaciones que se hacen de región asiática para este tipo de situaciones... ...se hacen con productos con marcas que son originarias de allá... ...o con una marca que nosotros solicitamos que se inserte dentro de esta parte. Punto número 6, el etiquetado. Recordemos que la venta de los productos que nosotros vamos a realizar... ...se va a vender a público en general... Y en caso de que el producto tenga alguna, algún problema, ya sea que explote, lo mencionábamos, que se queme o que tenga alguna situación que no cumpla con una calidad o afecte al consumidor final, se necesita saber específicamente quién es el que lo importó. ¿Y quién va a ser el responsable? Entonces tenemos que traer etiquetado el producto desde origen, en la mayoría de los casos nosotros lo recomendamos, porque hacerlo durante el proceso de aduanas te puede salir muy costoso. Por lo tanto es importante tener en cuenta este punto número 6. Una vez que analizamos esto de los productos que vamos a importar y estamos en la fiabilidad de los puntos del 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que no caemos en ninguna cuestión, vamos al segundo paso, que es ahora sí analizar el esquema de la empresa. ¿sí? Y empezamos con el punto número 1. Lo primero es, lo decimos así, empresa o persona física. Es decir, una persona moral o una persona física ¿Quién lo va a importar? Normalmente en la mayoría de los casos que nos sucede Que buscamos estos productos Queremos importarlos como una persona física Sin embargo, es necesario recordar Que no solamente por cuestiones de facilidad jurídica Es más fácil hacerlo con una persona moral Más que nada porque Obviamente tu patrimonio Como ustedes lo conocen En en algunos temas de de cuestiones de, De derecho corporativo Pues queda protegido Pero a nivel comercial Recordemos que la mayoría de los agentes aduanales y las compañías forwarding no les gusta trabajar con personas físicas, por lo tanto al ser una persona física que quiere realizar una importación pues se va a acotar un poco el mercado que se tiene de poder escoger a un proveedor correcto y un proveedor más barato, así que hay que tenerlo mucho en cuenta normalmente las personas físicas no quieren crear una empresa porque no saben si el negocio va a llegar a redituar la parte de lo que es no es el esquema de la persona física es mucho para negocios que están en inicio, que están creciendo, sin embargo nosotros siempre recomendamos que, que hagan la parte de la empresa, ¿por qué? porque al final en caso de que ustedes no la utilicen, la pueden dejar, la pueden dejar en suspensión o incluso si ven que ya no es redituable, pues pueden liquidar la empresa, si sí conlleva un proceso específico, jurídico y contable, Sin embargo, siempre es mejor, como dice la regla, tener y no necesitar que necesitar y no tener. En esta parte nosotros les recomendamos que sea por empresa, incluso por la cuestión de los trámites, que vamos a hablar un poquito más adelante de ellos. El punto número dos, los trámites. Los trámites iniciales del inicio para poder importar, primero que nada... El padrón de importadores y esto deriva de tener una fiel, estar dados de alta en el SAT. Tenemos que estar dados de alta en el SAT si somos una persona física o una persona moral, cualquiera de los dos, para poder iniciar con un trámite de un padrón de importadores. Este padrón de importadores a lo que se refiere es el derecho general de poder realizar una importación. Es un registro en México que se tiene de todas las empresas que realizan importación. Oye, pero si yo quiero exportar, ¿lo necesito? También, porque no solamente es la parte del trámite del padrón de importadores. Dentro de este trámite se dan de alta los encargos conferidos. Un encargo conferido, que vamos a hablar de eso en el punto número 3, es el derecho que le das a un agente aduanal de poder hacer una importación a tu nombre. Y ahorita hablaremos en el siguiente punto al respecto. Regresando a los trámites iniciales, el más complicado es el padrón de importadores sectorial. Sin embargo, no es imposible. ¿Cuándo aplica un padrón? sectorial aplica cuando queremos importar por decir algunos productos calzados textiles aceros que son los más comunes que se solicitan hay algunos otros que se encuentran en el anexo 10 de las reglas que esos se abordarán en algún otro programa o ustedes si tienen alguna duda del producto que quieren importar pueden acercarse con nosotros y con mucho gusto los apoyamos Estos trámites del padrón de importadores son los los más específicos que se tienen que cumplir por parte de la empresa. Tenemos que estar verificados y localizados, específicamente el domicilio, para poder continuar con toda la situación de importar sin ningún problema. Estos trámites iniciales son sencillos y además tenemos que continuar con el punto número 3. El punto número 3 nos habla de los agentes aduanales. Los agentes aduanales como tal son los agentes, valga la redundancia, que ante nosotros vamos a decirlo, es el equivalente a un notario público. Da esta parte en materia de comercio exterior de poder realizar los pedimentos. Claro que el importador puede realizar sus propios pedimentos con la figura del representante aduanal, que es una figura relativamente nueva. Sin embargo, requiere la inversión de poder tener la infraestructura para realizar, transmitir y pagar los pedimentos. Por eso es mucho más común que al momento de iniciar este tipo de procesos lo hagamos a través de agentes aduanales. Los agentes aduanales son un prestador de servicio que realiza el pedimento, modula el pedimento y obviamente paga el pedimento. Este tipo de agentes aduanales, obviamente, lo que hace es determinar fracciones arancelarias, valoraciones con la información que nosotros le damos. ¿Para qué? Para poder tener y estar en el marco de la ley y acreditar que qué? Que se hizo una importación. El punto número cuatro es, ¿qué va a hacer nuestra empresa? ¿Va a producir o va a comercializar? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una empresa que produce lo que hace es que importa bienes, es decir, materias primas, y los transforma en un bien más complicado, eso lo conocemos. Y una empresa comercializadora lo que hace es que, pues importa un bien para venderlo. Es decir, lo mantiene resguardado durante un tiempo específico o le somete algún proceso de reetiquetado o alguna situación que no le afecte su carácter esencial. Al momento de que nosotros hacemos este reetiquetado, no afectamos el producto y podemos venderlo. Entonces, claro que al momento de pensar en este tipo de cosas de... quiero ser productiva o hacer la comercialización lo único que tenemos que hacer es analizar este mercado y específicamente analizar precisamente con el agente aduanal cómo se va a llevar el proceso y qué trámites tendríamos que hacer punto número 5 trabajar a través de mi empresa o como una comercializadora esto es muy común nosotros lo que hacemos es yo quiero iniciar a hacer una importación entonces tengo que hacer obviamente crear una empresa o darme de alta en el SAT dos generar mis trámites iniciales darme de alta con un agente banal tres y analizar si voy a producir o comercializar. Pero en esta situación comienza la parte de que tal vez no sé, recordemos en el punto anterior del producto, si hay un mercado o si en realidad el estudio de mercado va a ser factible para poder llegar a estas partes de vender y empezar a, a generar una ganancia. Por lo tanto, yo puedo trabajar no como importador, sino con una comercializadora. Me acerco a una empresa que se dedique a comercializar y lo que hago es le solicito que me consiga este producto. ¿Para qué? Para que me lo venta como si fuera un mercado nacional la empresa ya se encuentra de alta ya tiene sus trámites iniciales con sus propios agentes aduanales y ya sabe que se dedica a la comercialización por lo tanto nosotros lo que estamos haciendo es comprarle a una empresa nacional que se va a encargar de todo el trámite y obviamente de toda la importación para nosotros poder hacer qué, poder hacer la venta y ver si funciona posteriormente podemos cambiar la figura de importador ya generando nuestra propia cadena y sobre eso desarrollarla número 6 implicaciones fiscales cuando nosotros creamos una empresa es muy distinto a la forma en que se maneja una persona física y muchos emprendedores lo conocen de la manera mala. Es decir, la forma en que se lleva fiscalmente una empresa a una persona física, lo comentamos, es distinto. Tenemos que entender que hay implicaciones fiscales no solamente al momento de crear la figura de importador o de, o de comercializador, sino también al momento de que nosotros trabajamos con ella. Las implicaciones fiscales, además, de tener en cuenta la cuestión de la empresa comercialización o persona física también tienen en cuenta la parte de las deducciones recordemos que tenemos que hacer ciertos tipos de pedimento para poder hacer una deducción correcta nosotros comúnmente cuando traemos productos a través de una paquetería se tienen unos pedimentos que se llaman T1 que no nos entregan a nosotros lo que hace la paquetería es importarlo a nuestro nombre y entregarlo y comúnmente esto hace que no se puedan deducir porque no están a nombre de la empresa cuando ya se hacen pedimentos tipo A1 ya se pueden hacer deducibles es decir si nosotros pagamos la mercancía al extranjero y hacemos un pedimento T1 a través de una paquetería no es deducible tenemos que hacer un pedimento A1 para que sea deducible de forma completa estos dos puntos son importantes para comenzar a hacer el scouting y el análisis de qué es lo que vamos a traer el producto y la empresa una vez que ya decidimos y que ya sabemos que nuestro producto va a ser una necesidad de mercado que ya estamos correctos con la importación que ya sea que sea un producto tecnológico alimenticio cosmético medicinal estamos en el entendido de que ya tenemos los permisos o incluso no los tenemos porque no es uno tipo de estos productos que no requerimos alguna marca y que ya nos pusimos de acuerdo para ver cuál es el etiquetado que vamos a poner Y además, a nivel empresa, ya sabemos que tenemos una empresa, ya tenemos nuestro padrón de importadores, ya nos dimos de alta con un agente aduanal, ya sabemos que vamos a comercializar y que vamos a operar como importadores y tenemos una buena estrategia contable. En ese momento es donde iniciamos a hacer la búsqueda de los proveedores en el extranjero. Búsqueda de proveedores. En este sentido, lo primero que tenemos que hacer es, y lo más sencillo que se puede iniciar es, a través de internet en las plataformas comerciales. ¿Cuáles son las plataformas comerciales las que más conocemos comúnmente como Alibaba? Normalmente se hace la búsqueda de estos proveedores en Alibaba, se les comienza a contactar a través de Alibaba y... Comienza a hacer el pago a través de la plataforma. Nosotros siempre recomendamos no solamente quedarse en esta situación de las plataformas, sino hacer investigación en páginas externas del proveedor. Es decir, preguntarle al proveedor cuál es su página de internet, cuál es su ubicación dentro de la región asiática. Recordemos que dependiendo de las regiones, muchas de las regiones son especializadas en algún lugar, específicamente en China. Y... Hablamos mucho de ver si tiene una página externa. Normalmente muchas empresas solo utilizan Alibaba y nosotros ya lo vemos como un punto de cuestión es decir por qué solo tienes esta página si eres ya una empresa más grande tenemos que entender que hay que encontrar empresas que no sean las denominadas tradings sino empresas que sean fabricantes para poder tener que un mejor precio sin embargo aquí tenemos otra situación si encontramos empresas fabricantes es muy probable que nos pidan una cantidad mayor para poder importar las empresas trading pueden pedir un poco menos de cantidad sin embargo como son terciarios que nos están mandando productos que compran a la fábrica pues puede que le aumenten un porcentaje específico. Otra de las cosas que tenemos que hacer no es solamente ver en las plataformas, sino en las páginas externas, en la investigación de cámaras de comercio locales que se encuentren dentro de la región asiática. ¿Para qué? Para poder ubicar a la empresa que se va a a tratar de, de, de cerrar un negocio. También se pueden contratar lo que son empresas especializadas, que vayan, que investiguen y que hagan cuestionarios y que incluso nos manden lo que son fotografías y entrevistas a la empresa para poder ver qué es factible. ¿no? Y finalmente, la última que es un poco más complicada, pero pues ahí podrían aprovechar para darse un buen viaje a China, pues es ir presencialmente. Ir presencial, buscar a nuestro proveedor y obviamente analizar que se encuentre dentro de todo lo que, lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando y lo que vamos a traer ¿eh? incluso ahí se puede certificar la calidad esa es una de las partes para la búsqueda de los proveedores, nosotros siempre recomendamos que se mezclen por lo menos dos o tres de estas opciones es decir, si nosotros no podemos ir directamente a China para poder verlo, pues tal vez buscar primero en plataformas Y posteriormente pedirle a una empresa especializada que garantice esta situación. O en su caso, ver en plataformas, buscar en las páginas externas y finalmente confirmar con las cámaras de comercio locales qué tipo de empresa es. Y sobre de eso, trabajarlo. Nunca se queden con una sola de las opciones. ¿Por qué? Porque esto nos puede llevar a un mal sabor de boca. Hablamos de estas historias de terror en el mercado asiático. Una vez que ya hicimos este proceso de... Búsqueda de proveedores tenemos que hacer la evaluación. Primero empezamos con el punto número uno de la evaluación. Información legal, fiscal y aduanera. ¿Qué información tenemos que verificar? Primero, legalmente, pues, ¿qué tipo de empresa es la que nos está vendiendo? Fiscalmente, ¿cuáles son sus registros? Y aduaneramente, ¿cómo nos va a empezar a vender? ¿Sí? Esto es algo muy general. Normalmente en México es más sencillo pedirle a un proveedor una constancia de situación fiscal, un acta constitutiva, quién es el representante legal, pero esto mismo tenemos que hacerlo con un proveedor en el extranjero. Es decir, tenemos que analizar qué es lo que está haciendo y cómo lo hacemos comúnmente a través de los contratos. Tenemos nosotros en este... Podcast o más bien en estos programas de podcast otro programa que habla acerca de los contratos que lo pueden escuchar y qué recomendaciones les hacemos recuerden que un proveedor que no quiere firmar un contrato ya es un punto de partida que nos lleva a una parte de un poco de desconfianza no entonces analícenlo punto número 2 la calidad. No se puede comprar un producto sin saber qué tipo de calidad tiene. Eso lo sabemos todos. Pero ¿cómo garantizamos la calidad? Hay que pedir muestras, hay que pedir fotografías, análisis específicos y técnicos del producto para poder garantizar. Ahora, el hecho de que pidamos una muestra, pues efectivamente no nos garantiza la calidad. Pero recordemos que para eso están los otros puntos. Es decir, si ya vimos que es un proveedor real, que tiene bien su cuestión legal, fiscal, aduanera, y nos manda un producto que cumple con la calidad, es muy probable que el producto sí sea real y que vaya a ser el producto que nos está vendiendo. Sin embargo, no nos exime. Recordemos que aquí estamos tratando con otra cultura y otra región del mundo. Número 3, los costos. Esto es algo primordial y lo sabemos. Los costos son importantes. ¿Por qué? Porque obviamente si, es, si nos venden demasiado caro y está fuera de mercado nacional, pues entonces no hay negocio. Entonces esto es primordial. Número 4, los tiempos de entrega. Muchas de las veces, si es un producto... Hay productos que se tienen en stock por parte de los proveedores. O hay productos que se realizan y que tienen un cierto plazo de producción. Tres, cuatro semanas, un mes, dos meses. Y además, tenemos que entender que estos tiempos de entrega todavía se tienen tiene que considerar los envíos. ¿Cómo lo vas a pedir? Ya sea de forma aérea, que puede ser de tres a cinco días. O incluso al día siguiente. O lo vas a pedir por barco, que puede variar entre los 25 a los 35 días, dependiendo. Entonces... Tenemos que analizar estos tiempos de entrega porque si nosotros solicitamos el producto y nosotros ya lo tenemos vendido y decimos que lo vamos a entregar una semana y resulta que no hay stock y se tardan dos semanas, pues ya estamos fuera de tiempo. Lo queremos traer por barco, pues son... Más o menos 25 a 35 días tenemos que analizar esta parte. Ahora, una vez que llega a México, el tiempo de despacho puede variar. Recordemos que tenemos solo 7 días de almacenaje en un tráfico marítimo, ¿sí? Y en un tráfico aéreo solo tenemos 3 días. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para poder continuar con el proceso y estar en tiempos. Número 5, los términos de compra-venta. Es muy bonito encontrar, que por ejemplo, un producto que aquí en México vale, no sé, 100 pesos, encontrarlo en China en 10 pesos, pero resulta que el término de compraventa es X world eso significa que no tiene y no incluye ningún costo hasta México. Y cuando hacemos esos costos resulta que el producto brinca hasta $200. Ese es un problema. Tenemos que analizar los términos de compraventa Porque estos términos de compraventa no solamente nos determinan el tipo de precio. Oye, si te vendo x está a $10 pesos. Oye, si te vendo en FOB está a $40. Oye, si te vendo SIF está a $70. Entonces tenemos un margen pequeño para llegar a esos 100 del mercado nacional. Pero además, no solamente como lo comentamos nos da el precio. Nos da... Las obligaciones de cada uno de los entes de la operación, es decir, si se destruye el producto, ¿quién es el responsable? ¿Comprador o vendedor? Si no se contrató el seguro, ¿quién era el responsable? ¿Comprador o vendedor? Y sobre eso se tiene que analizar esta parte de los términos de compraventa para evitarnos cualquier problema. Número 6, órdenes mínimas. Normalmente tenemos que solicitar cuál es la mínima orden que nos pide un proveedor, ¿Por qué? Porque el precio que nos da, tal vez la mínima orden son dos contenedores. Entonces, no podríamos, o tal vez sí podríamos hacer la compra, pero la inversión va a ser complicada. Oye, nos pide una tarima. Oye, nos pide 100 piezas. Eh, Ok, vamos a ver qué tipo, porque no es lo mismo traer 100 piezas de algún cargador de celular a traer 100 piezas de una máquina o de un CNC de producción. Es obvio que tenemos que analizar estas eh, estas órdenes mínimas para poder saber cuánto vamos a a comprar y cuál va a ser nuestra inversión inicial. Evaluando estos seis puntos podemos llegar a la situación de decir, ok, es un proveedor correcto, es un proveedor que sí le voy a comprar, ya investigué, ya tengo mi producto bien analizado, ya tengo mi empresa bien constituida, ya investigué a través de páginas como Alibaba, ya investigué páginas afuera y mandé a una empresa a que verificara. Ya analicé toda la información que tiene mi proveedor, la calidad, los costos, los tiempos de entrega y las órdenes mínimas estamos listos para poder importar. Muy bien aduaneros, pues hasta aquí llegamos a la mitad de nuestro tema, vamos a continuar los detalles siguientes al respecto de cómo hacer estas importaciones de forma correcta, evitando contingencias en nuestro siguiente programa. Estén pendientes a esta segunda parte Donde concluiremos y analizaremos A a mayor detalle La parte de los transportes Analizaremos los cinco terms Y analizaremos los distintos tipos de tráfico Que se tienen Y finalmente hablaremos acerca De lo que es las importaciones por mensajería Por lo pronto, hagan su tarea Y analicen Todos aquellos que quieran hacer importaciones Ya tienen el punto de partida Para elegir a un proveedor correcto y poder hacer una evaluación para posterior hacer la importación sin problema. Estamos pendientes y recuerden escuchar su podcast Comercio Exterior Sin Fronteras. Síguenos en nuestras redes sociales donde encontrarás más contenido.